0: ¡Buenas tardes, buenos días, buenas noches! No importa a qué horas nos escuches, ella es Ruth.
1: ¡Y el esposo!
0: ¡Uy! Ay. Bienvenidos a este bello programa de Señor.
1: Oye chica, vale, mira, para que porfa, queridas amigas. ¡Oh,
0: queridos amigos. <ríe> buenas, queridas amigas, ¿cómo están todos? Bueno, espero que la esté pasando bien. En esta yes. cuarentena. En esta bella cuarentena. Eh, ah, por favor, tienen que escuchar nuestro, los diarios de una desquiciada.
1: Por favor, estén Están en
0: Instagram, en nuestra cuenta de Instagram. que es, mi querida Ruth?
1: Arroba, queridos amigos.
0: Y también nos pueden, bueno, con ese mismo nombre nos consiguen en todas estas redes sociales. Y recuerdo, ¿no ¿dónde es que nos van a escuchar? Tienen
1: que seguir en Facebook, Twitter y Instagram como arroba queridas amigas y suscribirse para escuchar nuestro podcast todos los lunes en Spotify,
0: Apple Music, Google Play, iBooks.
1: Y nos pueden mandar sus cuentos, sugerencias y demás cositas a...
0: Cuéntame todo, querida amiga, arroba gmail.com. Acuérdense, por favor, nosotros estamos aquí por ustedes. Escríbanos, escríbanos. Así sea por un, un mensajito por por Instagram, un mensajito por, por Twitter, por donde ustedes quieran. Exacto. Bueno. Y este programa llega a cortesía de. Chama, pero nosotros estamos hoy. No, guión. A
1: lo que vinimos,
0: pues. A lo que vinimos, pues. Esta cuarentena este nos tiene, gente.
1: Muchísimas destacas acostadas en esta cuarentena.
0: Sí, mi jot, esta cuarentena nos tiene, pero a mí, derechita. Mira, este programa llega por cortesía de Eat Me Food, E T M E Food, en Instagram. Ellas uh -huh. se encargan de hacer todo tipo de catering. Obviamente ahorita por los eventos todo está suspendido. Pero, mi amor, usted tiene hambre y le da flojera de cocinar, porque eso sí, yo te conozco más de una. Uf, usted agarra, le escriba a la gente de Eat Me Food y ellos te hacen el menú y te lo mandan a tu casita.
1: Uh -huh. Y también, si estás fuera de Venezuela y quieres tener un detalle con tu familia o amigos... Dulcear te puede llevar y hacerte el delivery a toda la Gran Caracas.
0: La Gran Caracas.
1: Y los puedes conseguir en Instagram como arroba Dulcear o por su página web como dulcear.com.
0: Bueno, dicho esto, ya cumplimos.
1: Ya, ya cumplimos con nuestros anunciantes.
0: En nuestras estimadas anunciantes.
1: Sí. Bueno,
0: Ruth. Esta conversación de hoy está buenísima porque tenemos nada más y nada menos que al señor Sumito Esteves.
1: Gran chef venezolano y como lo dije al principio, eh, parte de nuestra cultura Pop.
0: Pop. Ahí vamos. No, que, que, que
1: Culver cool a Sumito así y no verlo siempre en YouTube.
0: Bueno, pero... <risa> Tú sabes que yo tengo la, la particularidad que yo Sumito siempre lo vi en vivo, toda la vida. Bueno,
1: yo también lo vi en vivo un par de oportunidades, ¿no? Pero...
0: Bueno. bueno, bienvenidas queridas amigas, tenemos hoy a un entrevistado de lujo, se trata del chef venezolano Sumito Esteves. Eh, bueno, para los que no conocen a Sumito, parte de nuestra audiencia que está en la madre patria, sobre todo, los que nos escuchan...
1: Sumito eh, es como nuestra
0: cultura pop. Sí. Este, bien, su es un súper reconocido venezolano, es uno de los que ha, bueno, ha rescatado todas las recetas y ha como que eh, elevado lo que es la cocina venezolana, él empezó de origen tachirense, ¿no? Andino. No, merideño. Merideño, merideño. merideño. Bueno, Sumito, este, bueno, casi toda su carrera la hizo en Caracas, ha sido uno de los mayores exponentes de nuestra nuestra cocina, sobre todo en el Misura con el famoso. Mire, cómo va lo de los tequeños, Ahora en todo el mundo, hasta los gringos, saben que es un tequeño. Qué bueno, ¿no? Me encanta. Sí, 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 sí. Y eh, el motivo de esta re entrevista es que, eh, y después vamos a hablar un eh, poco más adelante de esto, es que. Eh, su mito, su, su hija extranjera. Y bueno el, en, en diciembre del año pasado eh, él publicó una carta muy hermosa, bueno, explicando este, cuál había sido un poco su proceso eh, sobre todo que me imagino que te este ha sido un poco más difícil, bueno, siendo tú una persona mediática, una persona que todo el mundo te conoce, con muchísimos seguidores en, en Twitter y bueno, en redes sociales en general y y bueno, nada, cuéntanos tu sí, no experiencia. Tengo, no,
2: no tengo Twitter porque lo odio, pero bueno.
0: Perfecto. Ah, ok, ok. Pero bueno, bienvenido, Sumito. A... Gracias, placer gracias. Gracias, de verdad. Ustedes pregunten y yo contesto. Ok, ok. Bueno, Sumo. Eh... La, uh, escribes esta carta que cuando yo la leí, admito que me conmovió mucho. Porque tú ahorita estás en Chile, ¿no? correcto. Ok me conmovió mucho porque este era como muy introspectiva no tú hablabas mucho de bueno que tú eras súper religioso eres católico este profesas bueno eres al ser tan tan eh, católico me imagino que profesas todo lo que es lo que va dentro de esa religión y una de las cosas que siempre este, la comunidad lgbt se ha servido se ha y, se ha sentido como atacada de, de todas las, por parte de todas las, casi todas las denominaciones religiosas. Este, siempre tú dices, no, un cristiano o un eh, católico, siempre está como esa, eh, esa barrera, ¿no? Porque bueno, siempre está que tú, pecador, que te vas al infierno, todo, esa, todo eso que ya hemos escuchado y, y ha sido, lamentablemente, las religiones en vez de, de hacer el punto a favor que eh, traer la espiritualidad, a nosotros como parte de la comunidad, este, más bien nos hemos sentido rechazados. Y a mí me llamó mucho la atención que tú hablabas mucho de eso. ¿Cómo fue esa...? ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿qué cambió? Bueno, y eso, eso ya fue hace unos cuantos meses. Y ahora, ¿cómo asumí tú ahora, después que escribiste eso? No, sigo sí, siendo el mismo. Igual de
2: religioso, igual de, de clarísimo con respecto a... A, digamos, a lo que vendría siendo, si se puede llamar de alguna manera la posición, porque yo no creo que uno tiene que tener una posición sobre la comunidad LGBTQ. Eh, claro, indudablemente, eh, sí tenía mis dudas, porque al ser yo, cuando digo muy religioso me refiero a que soy practicante, soy persona de reunirse con grupos del catolicismo, hago una cosa que se hace una vez a la semana en nuestro grupo, que se llama la escuela de comunidad, que es eh, digamos leer un poco de algunos textos y ver cómo vive uno el cristianismo en el momento actual eh, etcétera, yo sigo siendo esa misma persona indudablemente, sí, sí me dio un poco de nervio planteárselo a todo el grupo con el que yo me muevo porque bueno, uno nunca sabe muy bien cuál va a ser la reacción pero no, es un, no, no, no era un nervio distinto al que siente cualquier padre cuando en algún momento le sale un hijo o una hija del closet en, en cualquiera de los casos que sea porque uno de alguna manera no sabe muy bien cómo entrarle con el cuento a los amigos, cómo entrarle uh -huh. con el cuento a, 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 digamos a las personas cercanas a uno, cómo se lo cuentas a tu propio papá, porque tarde o temprano tienes que hacerlo. Eh, a, a mi hija no le gusta mucho que yo diga esto como lo digo, porque me lo ha reclamado, pero igual lo voy a decir. En el fondo cuando un hijo sale del clóset, una hija sale del closet, los papás también. O sea, uh -huh. en algún momento los papás también tienen que hacer esa salida del closet a su manera. Bueno,
0: de hecho, el cuento del closet de esta edición vas a ser tú. ¿Cómo fue tu salida del closet? Pero bueno. Claro, porque,
2: porque de alguna manera esa salida implica, y bueno, y más es una situación particularmente compleja, yo no, no estoy diciendo que otras sean menos o no, pero pero es una situación muy compleja cuando ya estamos hablando de un cambio de género, un cambio de nombre, eh, hay, es muy complicado para un papá y no tiene nada que ver con el hecho religioso. Ahora, para terminar el cuento religioso, para que pasemos a lo otro, uh -huh. eh, a mí me pareció maravilloso cuando yo hablé por ejemplo, con el responsable del grupo religioso, para el, para, yo soy católico y pertenezco a una fraternidad que se llama Comunión y Liberación, que uh -huh. es así como decir, jesuita, y como decir cualquiera de las que hay por ahí. Claro, y cuando claro. yo planteé al responsable, eh, que le dije, bueno, mira, me está pasando esto, su respuesta fue magistral, me dijo, mira, la iglesia tiene dos 2.000 años, eh, y, no, y la misma iglesia no sabe cómo eh, entender muchas cosas de lo que pasa en este momento, y ya le tocará a la iglesia tratar de eh, entender que, que bueno, que, o sea, entonces al final lo que me, lo que me dijo, palabras más palabras no me dijo es, ni te preocupes porque nosotros no sabemos cómo responder las preguntas que tú haces porque nosotros no nos hemos puesto a responderlas correctamente. Wow. Eso me pareció bellísimo que viniera de alguien de la iglesia adentro, eh, para que se entienda lo que te estoy diciendo. Okay, eh, okay. Entonces, bueno, eh, indudablemente uno cree que, que, digamos, que las luchas y los, y, y, la, y los espacios que ha ganado la comunidad LGBTQ eh, tienen más tiempo de lo que uno cree, pero, pero viejo, hace 20 años, lo, lo, la, el nivel de agresión que sufren y de transfobia que, sirven, que sufren en este momento una persona transgénero era el mismo que estaba sufriendo hace apenas 20 años, una persona uh -huh. La comunidad gay. Hoy en día tú le dices a cualquier persona, coño, tengo un amigo, tengo una hija, tengo un hijo. Hasta mi mujer se volvió gay. Eh, que bueno, no es que se vuelven, porque, pero es como una manera de
0: decirlo. O sea, como que se se, se, se
2: sí, Entonces, Como hubiera sí si no venido así una, una vaina, un sí, sí, fantasma sí, sí, sí. que lo contaminó. No. Pero, en todo caso, si hoy en día pasa algo de eso, y tú se lo comentas a la gente cercana, a la gente le parece absolutamente natural. Es muy raro que a una persona no le parezca natural esa situación. Pero hace 20 años era absolutamente... Eh, trágico por distintas razones entonces claro, a mí me ha tocado un poco más duro en este momento como le pudo haber tocado a un padre hace 20 o 30 años, porque indudablemente la comunidad trans eh, es una comunidad muy agredida uh -huh. eh, sometida a unos niveles de violencia muy importantes eh, los niveles de transfobia dentro de la comunidad LGBTQ son enormes hacia la comunidad trans, o sea, porque siempre muestran este cuento como que los machos, machotes, eh, no se calan a una trans. No, viejo, o sea, tú no te imaginas dentro de, por ejemplo, la misma comunidad LGBT eh, el nivel de, de
0: transfobia que existe. Es tremendo, sí. de hecho. De hecho, aquí hay varias organizaciones que están trabajando eh, específicamente en cambiar la cambiar la percepción de, de, de lo que es la misma comunidad Hacia lo, los extranjeros porque bueno, este, nosotros como, como latinos quizás no tenemos esa, esa esa cosa racial, porque de hecho el problema trasciende a la parte racial. Nosotros, por ejemplo, nunca tuvimos ese problema, o, en, o en, en mi caso particular, me imagino que tú también, que cualquier persona negra que tú tenías al lado de color nunca fue, nunca fue motivo de racismo.
1: Era completamente normal.
0: Exacto, tú podías salir, tú tienes tus amigos de color, vamos a llamar para no ser ofensivos ni nada, pero de hecho en Venezuela decirle negro a una persona es como que más bien una, como es el, el vivo, el que es el, el picarón, el que es el, el chévere. el ya, mundo ya.
1: Dice. tú me conoces, pero Sumito me está conociendo, todos estos pelos que son pintados. Y este color, yo soy la negra de los nietos de mis abuelos. Exacto. Porque no tengo los ojos azules. Y me llaman negrita, y es normal, es como hasta de cariño entre nosotros.
0: Claro, entonces, por ejemplo, aquí en Estados Unidos específicamente, la comunidad transgénero eh, afroamericana es muy agredida, muy agredida. De hecho, este, hay un, un show que está corriendo ahorita, yo no sé si has tenido la oportunidad de ver lo que es Pose. Y entonces ellos hacen ese retrato de todos los problemas que vivía la comunidad transgénero latina y, que, eh, perdón, latina y afroamericana aquí en Estados Unidos en los 80. Sobre bueno,
2: concepto... y, cuando, y, y cuando yo hago esta carta, eh, que obviamente no la hago, o sea, la hago después de todo un proceso, un proceso uh -huh. mío, interno, un proceso... La, la vida de un padre ante una situación eh, de este tipo es complicada, no tiene nada que ver la religión, mi posición religiosa... Es más, te, voy a decir una cosa que, que probablemente a tus oyentes les parezca una estupidez, pero además la creo fervientemente, y es que el hecho de que yo crea tanto en la posición de Jesucristo como, como, como filosofía, míralo así, sí. eh, es la que hace que para mí haya sido un tránsito mucho más suave. Okay. Eh, el hecho de que Pablo se haya convertido en, en Numel y ahora en azalea eh, porque eso es todo un tema, pues ha habido un, un tránsito, inclusive una transición a nivel de nombre. Okay. Eh, pero inclusive ha sido mucho más fácil, porque si uno de verdad entiende el cristianismo desde las posiciones del cristianismo real, eh, para uno esto no debería ser un conflicto en ningún momento. Claro.
0: Mira, es que por ejemplo, dentro del judaísmo, porque eh, okay, yo y yo somos judíos, tú cuando revisas los textos y siempre es amor al prójimo, amor al prójimo, acepta a las personas tal como son, trata de no ser, solo por un solo capitulito se transformó todo de una forma que es... Es, no es lo que, lo, que, lo que cuando tú lees de verdad y estudias los textos y ves toda la cosa, tú te das cuenta de que no es para nada lo que, lo que esa, ese odio este, que se ve. De hecho, mira, yo conversaba con eh, Gaby Castellano en, en, en hace do, como dos capítulos. Ella decía que, bueno, al final las religiones no tienen que meterse, ni ninguna persona meterse, porque al final esto es mi sexualidad. Es... Todo se resume a quién con, con cómo me siento yo y con quién me acuesto. Y eso no es Claro, pero, pero o sea, a, lo que quiero, a lo que quiero llegar es que lo de la religión es lo de menos, bro. Sí, sí, sí. Porque sí, sí. el gran
2: problema acá es la exclusión. Uh -huh. La exclusión no es un tema religioso, la exclusión es un tema social. El 40% de las personas que eh, aceptan su condición trans no terminan el bachillerato, hermano. Uh -huh. Es decir, estoy hablando que el 40% de esa población no le dieron la oportunidad, simplemente por el nivel de rechazo tan heavy, de poder tener escolaridad, y por lo tanto automáticamente pasan a todos los puestos de trabajo de la marginalización. El 12% de la gente de la comunidad trans es agredida físicamente por los propios compañeros de trabajo, hermano. Entonces, lo, lo que te quiero decir acá es que el, el discurso acá es humano. O sea, uh -huh. es entender. Y de hecho, cuando yo decido escribir esa carta, eh, que además a mí me molestó un poco la, el giro que tomó en Venezuela. Eh, yo te lo comenté, de hecho, cuando tú me contactas sí, sí, sí. a mí, me dices que hagamos esta entrevista. Yo te dije, viejo, yo no quiero ni hablar de ese cuento, ni meter a mi hija en este cuento. Y lo último que quiero es hablar con un periodista, y mucho menos de Venezuela. Palabras textuales que te dije. Sí, sí tal cual, tal cual. Bueno, porque efectivamente yo soy una persona pública eh, dentro del contexto venezolano. Eh, obviamente las cosas en, en mi caso crecen con relativa facilidad por la cantidad de personas, hay 600 mil personas siguiéndome en Instagram, hay casi 100.000 personas eh, inscritas en mi canal de YouTube, yo estoy perfectamente consciente que esos son números eh, que de alguna manera exponencian las cosas. Uh -huh. Por lo tanto, cuando yo escribo esta carta, la escribo en mi blog que nadie lee, uh -huh. que nadie lee, y no la publicito. O sea, no, no, no le digo a la gente, escribí esta carta. Puse una cosita muy cortica en mi Instagram que decía Ajá. tengo un nuevo artículo en mi blog, y metí la carta dentro del blog, porque la idea mía era que llegara gente de la comunidad LGBT y ellos decidieran, de alguna manera, de manera organizada, cómo sensibilizar y a quién hacerle entregar de alguna manera el texto de un padre heterosexual que no se esperaba que su hija saliera del closet. Okay. Eh, Claro, el tema fue que coño, agarran la cartica, que además la tengo por ahí escondita en un blog, eh, la ponen como un chisme tuitero, agarran una velocidad, y güey, me tocó vivir una cosa muy incómoda que fue las burlas uh -huh. entre redes, la transfobia de redes, la gente frivolizando y diciendo, a mí qué me importa que la hija de Sumito se haya metido a marica y cosas por el estilo. Por eso yo estaba tan renuente hacer esta entrevista, porque es un tema muy heavy todavía hoy en día a nivel de manejo eh, de opinión pública. No, todo es... el mundo todo el mundo dice que entiende el cuento, pero cuando le, lo pullas un poquito, después de tantos años de lucha de la, comunión, de la comunidad del LGBTQ, todavía la gente hace el chiste eh, de doble sentido, todavía la gente se burla en privado, todavía la gente... Eh, es capaz de, 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 de no entender el lado humano de esto, y ahí ya no estoy hablando por mi hija, ahí estoy hablando por cualquier persona lesbiana, bisexual, transexual, queer, cualquier persona que haya escogido algo que se salga un poco del mainstream.
0: Mira, por ejemplo, tu hija no vive en Venezuela, ¿no? No vive en Madrid. Ok, bueno, fíjate. Eh, y eso también yo creo que también influye mucho, que me, me, algún día me gustaría hablar con ella, bueno, para que también nos eche su, su experiencia, pero yo me imagino que parte de lo que, eh, que la, a lo mejor la impulsó, porque a mí me pasó, este, fue no estar en Venezuela por, precisamente, porque en ciudades como Madrid, bueno, estas grandes ciudades... Ya, pero eh, déjame,
2: dame para explicarte el contexto. Mi okay. hija es de mi primer matrimonio, okay. eh, yo me he casado dos veces, eh, tuve solo esta hija de mi primer matrimonio, y luego mi actual esposa, bueno, mi actual esposa hace 20 años, también tiene dos niñas de su primer matrimonio, Silvio y yo no tuvimos hijos, nosotros dos. Eh, esta niña, de, que está en cuestión, que actualmente se llama Salea, eh, uh -huh. su, su, y que nació Pablo, okay. eh, efectivamente nas, nace, eh, ni siquiera en Venezuela, en Grenada engrenada, porque en esa época vivía en Grenada, okay. se crió hasta los 10, 11 años, y a los 11 años su mamá, ya yo divorciado, que es Patty que es una colombiana, se fue a vivir a Argentina, y realmente ella es argentina, ella vive desde que es niña en Argentina. Claro, claro. Es argentina. El hecho de vivir en Madrid es apenas de hace, desde hace seis meses y después inclusive de la carta. Ella, uh -huh. ella llegó a finales de diciembre, en de enero a Madrid, cosa que me alegró mucho porque, y eso es lo que te iba a contar, uh -huh. llegó para terminar un tema de los estudios que ella hace, ella estudia agronomía en la Universidad de Buenos Aires. Ok. Tuve que que ella llegó a la Universidad Tecnológica de Madrid y la misma Universidad Tecnológica de Madrid en la primera semana Puso en contacto a mi hija con la comunidad trans inmigrante de Madrid.
0: Yo dije, bro, esto es otro mundo. Es otro mundo, es totalmente, por, es que a eso me, me refería, que muchas veces, bueno, y eh, también porque estás en Latinoamérica, pero si lleváramos ese caso a Venezuela, lo que te digo es que nosotros no tenemos, por ejemplo, Venezuela no tiene ningún tipo de, de eh, herramienta legal que ni, o sea, por ejemplo, y ahí está Tamara Adrián, que es la que todavía sigue luchando por el cambio de su, de su nombre como, eh, a su nombre de, 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 de mujer, que no lo ha podido hacer. este los, eh, los La comunidad transgénero de, de Venezuela no tiene ningún tipo de herramienta legal, de hecho, los, eh, la mayoría de los femininos... ¿Qué? Pero
2: no hay que interrumpa, pero no hay que interrumpa, porque yo obviamente soy un lo de Venezuela es medieval, hermano. En Venezuela sí, todavía hay una pareja que no se puede casar. Todavía un hombre en Venezuela se casa con su esposo y no puede heredar en caso de que se muera el marido. Uh -huh. entiendo lo que te quiero decir? O sea, el, el tema de Venezuela va inclusive más allá del hecho de que una persona transgénero pueda cambiarse el género en la cédula. Es que el nivel de atraso que tiene en términos legales ese país, con respecto a todo el resto de Latinoamérica, es una cosa alarmante. Claro, es
0: que es lo que te digo. Tú, por ejemplo, en Venezuela, de hecho, no hay ningún tipo de casamiento. O sea, ni siquiera el único, la única persona que hizo algo así una vez, tengo entendido, yo no sé si eso habrá cambiado, que registraron como una este, una unión civil, pero fue en, en, creo que fue, no sé si fue en Táchira o en Trujillo, una, uno, pero era porque él era el hermano del alcalde y el alcalde, bueno... Vamos a hacer algo simbólico aquí, pero de hecho tú no tienes ningún tipo de derecho. Y a lo que yo voy es que el hecho de estar en otros países que sí te, de cierta forma sí te apoyan legalmente, que tú tienes un una cierto grado de validez, porque vamos a estar claros, Estados Unidos no es el más perfecto en, en ese tema, pero si tienes legalmente posibilidades, eso, te, eso a ti también te da respaldo. Por ejemplo, no es lo mismo ser eh, gay o transgénero en Rusia que es totalmente casi que penada por la ley o en, en los países del Medio Oriente, este, que este lado en donde la, 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 la apertura ha sido como más eh, amable, por decirlo así. Eh, bueno, vamos a seguir. Eh, había una parte aquí en la carta que... Este, eh, que tú expresas que todavía no, es, no entiendes, o sea, no terminas de entender cómo es lo del, lo del mundo binario, o sea, que tú bueno y es verdad, nosotros todavía eh, a mí, por ejemplo, me cuesta mucho decir todes, bellas ponerle X a todo o sea porque no estoy acostumbrado a hablar así y este, de cierta forma tú exponías eso y que tu hija también prefería que ella la llamara eh, en género femenino ¿tú has logrado en algún momento hacer ese cambio o tú sigues
2: no, no lo he logrado. O sea, te explico, para mí ya es normal decirle a ella. Eh, me pareció maravilloso, inclusive, que recientemente eh, decidiera volver a cambiar el nombre, porque Dumel es un nombre masculino eh, que está muy asociado a mí, mi compañía se llama así, etcétera, y el primer proceso de transición fue pasar de Pablo a Dumel, pero recientemente dijo, mira, no, yo necesito un nombre, coño, que cuando la gente lo oiga sienta que es un nombre de mujer. Ajá. Así que bueno, ahorita estamos en esa etapa eh, por lo tanto, cuando yo digo que yo no lo termino de comprender, no es el hecho del cambio de género, o sea, yo feliz de la vida le digo a ella, es más, ya, ya pienso realmente en, en un ella, uh -huh. con todo el luto que esto implica, hermano, porque uh -huh. esto de, de, de alguna manera implica enterrar un varón y empezar a construir la vida de una niña, cuando digo enterrar me refiero a enterrar recuerdos asociados a un hombre, a un nombre, al momento en que fuiste a un parque y decir, ok, esto fue una vida que yo viví con un hijo y ahora tengo una hija. Eso para un padre es bien heavy, bien, okay. bien heavy. O sea, aquí, no hay que, aquí hay que entender que aunque indudablemente quien sufre más es esa hija, eh, uno no puede nunca subestimar el luto de los padres. Okay. Porque el luto de los padres no tiene nada que ver con no aceptación y no tiene nada que ver con agresión. Es simplemente que todos tenemos que acostumbrarnos a que las cosas cambiaron. Ahora, entonces, bajo ese concepto, yo nunca he tenido un problema de decirle ella, como además por respeto me lo pide, o sea, yo no le diría a él, se me sale, se me sale el él y el Pablo cada vez menos, pero se me sale. Coño, hermano, pero si uno cuando se casa de nuevo, yo estuve 16 años casado con Patrick. Okay. Cuando yo me casé con Silvia, le decía a Patricia cada rato. Claro, o sea, claro. si tú eres capaz de decirle, con todo el amor del mundo, tu nueva pareja, el nombre de, de, de tu pareja anterior, ¿cómo no le vas a decir él o Pablo a un hijo después de 24 años que decide que ya no es hijo, sino hija? Claro. Entonces, por ahí no ha un conflicto. Cuando yo le digo a él, él entiende por qué se me salió. Y además, lo más común es que digo perdón todo el tiempo. Le digo, coño, marico, tú no... Coño, perdón, perdón, marica. ¿Entiendes? O sea, <risa> claro, claro, claro. que Más como uno como venezolano, que el marico es una muletilla como muy usual claro, en las conversaciones. Claro informales eh, tan típicas de, de la cercanía lo que no termino de entender, pero no estoy hablando de no aceptación, ojo, mm -hmm. ojo el Qué no restituido. entender no tiene nada que ver con la no aceptación distinto, o con el irrespeto eh, y eso es bien importante aclararlo, es que yo no termino de entender el mundo eh, que sea no binario mm -hmm. porque para mí la comunidad gay era binaria también, claro. ¿no? es lo que decir. o sea, eh, hay, hay un género masculino y un género femenino Uh -huh. eh, de alguna manera. Por lo tanto, para mí, dos hombres que se besan son dos hombres que se besan. Dos hay, hay, que hay, no hacen lo
0: propio, eh, y una mujer transgénero es eh, que estás cambiando de un, se de un sexo al otro. Y es correcto. Entonces, que, cuando se cuando lo
2: te plantean lo no binario, a mí me cuesta, indudablemente, eh, bueno, terminar de entender qué significa. Eh, sé que está, sé que, sé que debe haber sido la, la, la población no binaria de haber estado pobrecita, muy escondida uh -huh. muy escondida porque el, el mismo, la misma comunidad LGBT es binaria, uh -huh. por lo tanto estaban como, como escondidas hasta dentro de su propia comunidad oye, a mí mi hija me, me, me hizo entender, mi hija es muy particular porque es una transgénero privilegiada uh -huh. tiene una, una familia que la apoya en su totalidad eh, tiene una educación va a continuar esa educación eh, por lo tanto obviamente sus condiciones son claramente de privilegio dentro de lo que podría ser, y ella me, ella, pero ella es muy activista, ella ha participado en muchos grupos de la comunidad, desde Argentina me refiero, uh -huh. Y ella me contaba cosas muy duras de Argentina, viejo, muy muy duras, sí, sí, estamos sí. hablando de que, de que una persona que se considera transgénero no binario quiere que la, que, vestirse de mujer, quieren que la nombre mujer, pero no se quiere cortar el pene, pana, y que muchas se han terminado de cortar el pene simplemente para ser aceptadas, Dentro de sus propias comunidades tan binarias. Y cuando tú te cortas un pene que no te querías cortar, viejo, te mutilaste por otro.
0: claro no. con toda la crudeza de lo que te estoy diciendo. Pero mira, escucha, yo de hecho, nosotros entrevistamos aquí un extranjero que me dice, mira, yo no estoy operada, sencillamente porque, bueno, es que eso es, eso es, como, eso es como cuando las mujeres tienen eh, cáncer de seno que, le, que les hacen las mastectomías. O sea, esta es como la parte más femenina de ellas y que muchas de ellas tienen que entrar a tratamiento psicológico. Claro, no... claro, pero entonces entiende dentro de la cultura nuestra
2: que a mí me diga, una persona, yo quiero vestirme de mujer, yo quiero que mi nombre es mujer, pero me quiero dejar el pipí puesto para uno esa vaina un transformista de la libertador, culturalmente hablando. Claro. Entonces, claro, si me angustia que lo vean así, que, viste, dije, lo vean, todavía uh -huh. se me sale a cada rato. Ok. Que la vean así... Eh, obvio que me angustia la, la, la agresión, pero conchales es que es demasiado pila, yo he aprendido demasiado con ella. Uh -huh. Mira, hubo un momento que su mamá y yo le dijimos, oye, es que nos, nos angustia muchísimo, muchísimo que te vayan a agredir en la calle. Eso es, estoy hablando iniciándose este proceso, okay. eh, eh, iniciándose hace un año, cuando finalmente empezó a vestirse a mujer y a decírnoslo. Y, y, y en ese momento, cuando fue su mamá y Patrick que le dijo... Es que nos angustia mucho que te vayan a agredir. ¿Tú sabes cuál fue la respuesta de ella? ¿Cuál? Digo, mami, yo, ten, yo tengo ya suficiente miedos como para tener que empezar a cargar los tuyos.
0: What? wow ¡Qué fuerte! ¿Qué es lo es esta respuesta? No, no, y que te digo que, bueno, en cierta forma ella es privilegiada porque muchas de ellas, al no tener trabajo, al no tener este, posibilidades de estudiar, muchas terminan prostituyéndose, y eso también Pero genera... Tienen. Oh. pero no tienen otra, no tienen otra te votó la familia para la calle uh
2: -huh. te votaron, te votaron o sea, tu papá y tu mamá te dijo hermano, usted se vaya aquí no entra más nunca porque usted es una degenera, usted, ni siquiera usted es una degenerada, usted es un degenerado uh -huh. váyase de esta casa efectivamente, efectivamente la religión ha, ha, ha hecho mucho daño en ese sentido también uh -huh. te largas de esta casa hasta que no te vuelvas otra vez un hombrecito porque aquí no vamos a permitir una degenerada en mi casa, y esa persona tiene ¿cuánto? ¿14 años? ¿16 uh -huh. años? A pedir, a pedir plata en la calle. Es casi imposible no prostituirse en esas condiciones. Claro. Y entonces lo peor es que es un círculo vicioso, porque entonces la sociedad empieza a verlo, siempre a la, a la comunidad trans como gente frívola, mm -hmm. eh, rumbera. Mira, ese fue otro, otro, otro caso muy interesante que me pasó a mí con mi hija. Okay. Yo cuando, cuando yo hago el primer borrador de esta carta, eh, que ahí hubo varios borradores porque yo no quería decir cosas de manera incorrecta, yo, yo, okay. yo tenía un proceso de aprendizaje verás, o sea, tú que obviamente has entrevistado a mucha gente de la comunidad LGBT, yo no soy de la comunidad LGBT, te habrás dado cuenta por el rato que tengo hablando que ya yo manejo, eh, vamos a decir sí, sí, sí. de alguna manera, códigos propios de, porque soy un padre que trata... No, totalmente.
0: Te voy a decir, estoy so sorprendido. Te voy a decir, Pero de porque, verdad.
2: Porque es un acto de amor querer aprender que es tu hija. Eh, sí. y, y por lo tanto, obviamente, yo no, no quería decir nada incorrecto, nada agresivo, nada que después yo no hubiese entendido y le dijera mal en esa carta. Y sí le pedí en varias oportunidades a mi hija, lee esto y dime eh, si lo aceptas. Sí, sí. Uh -huh. Le dije, yo no, yo no voy a adorar la píldora, yo no voy a dejar de decir lo que yo soy, no voy a dejar de decir que tengo miedo, no voy a dejar de decir que soy católico. O sea, no, no, me, no, me, no me vayas a censurar, le pedí a ella, que nunca claro. lo hubiera hecho, pero no me permitas decir una barbaridad. Y dentro de ese proceso, yo en un primer borrador dije... Yo veía a la gente trans siempre como gente muy frívola, rumbera, promiscua, y que uh -huh. de repente me había tocado con una hija ner intelectual universitaria. Y tú sabes que me contestó él a ese pedazo de esa carta. Ella. Me dijo, ella, la madre, me dijo, ella. Me dijo, me di ¿sabes qué me dijo ella en ese momento? Me dijo, tú no sabes si yo soy rumbera, promiscua y frívola tú al escribir eso lo estás diciendo de tus propios prejuicios. ¡Chan, chan! <ríe> ¡Tuki! ¡Es maravillosa! ¡Es maravillosa! Yo lo único que he hecho es aprender.
0: ¡Claro, claro! claro Wow. Pero bueno, ¿y, y parte de eso es que es eso? Que el, el problema se hizo como en la etiqueta. No, tú eres extranjero no, está de ser una puta. Porque eso es lo primero que, que dice. O... Claro, pero lo que me dijo mi hija es ¿y si lo soy qué? ¡Exactamente! Porque a mí también me lo dice tú eres una puta. ¿Y? ¡Ja, <ríe> Mira, Ruth, estás como callada, sí, nena.
1: Sí, bueno, es que ustedes no me, han dejado, no me han dado ni un pajarito, como decimos nosotros. Bueno, bueno dale. Y si bien es cierto que, 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 bueno, que creo que es algo como que del entender de absolutamente todos, que sí estoy de acuerdo con su mito, y esto es algo que, que lo hemos hablado José y yo muchísimas oportunidades, que dentro de la comunidad LGBTQ, la comunidad que está más... Eh, vamos a decirlo en el gentilicio nuestro, acoñaciada es la comunidad LGBT, eh, perdón, la comunidad trans. Eh, y sí, eh, a, los, a los gays se les ha puesto siempre la etiqueta de, de oye, son los promiscuos, son los de... Etcétera. Y sí, y sí es lamentable porque en, a lo largo de, de este programa que llevamos haciendo, hemos tenido bastante contacto con gente trans y en todas partes del mundo, es gente que lamentablemente ha estado y ha vivido en condiciones muy muy malas y, y lo, lo que más eh, a mí me impresiona es que los, la misma comunidad los agreda a ellos uh -huh. y, y es una cosa que tú dices como que bueno, se trabaja se hace, se ayuda eh, y esto es algo que no tiene solución, como que las, las peque Han pasado pequeñas cosas para ayudar a la comunidad trans. Eh, aquí en Estados Unidos no es, no es algo que, que tenga muchísimos años. Apenas empezaron, a, de hecho, aquí hay muchos centros de, de, de salud, clínicas, donde se les ayuda a la comunidad trans con pruebas de SIDA, con VIH, eh, con muchísimas cosas que tú dices... Oye, ¿por qué si es gente, son seres humanos, ¿por qué no hay la inclusión absolutamente y total de, de, de esta comunidad que, que al final del día van a seguir aportando como cualquier otro ser humano? Y hay gente que es mucho peor y no ni siquiera es trans, ni, ni siquiera es gay, ni ni siquiera... ¿Por qué hay que ser así?
2: Bueno, L lo, 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 ahí, se me, ahí se me va a salir a mí el... El, mi posición absolutamente, mi visión cristiana de la vida. Yo, en la vida lo que hay es gente buena y mala. Claro, o sea, como normales, es como, o sea yo, no, yo no puedo ver una persona ni gay, ni trans, ni negra, ni no negra, ni no, no sé qué vaina. O sea, claro. yo lo único que entiendo es que hay gente que está siendo excluida por la razón que sea, excluida. En este caso excluida dentro de la exclusión además. Sí, claro. Y que por lo tanto tú consideras menos humano. Uh -huh. y eso es tremendo, en el momento que tú empiezas a ver a cualquier ser humano, cualquiera en el momento que tú empiezas a ver a cualquier ser humano como menos humano coño, te, te, te acaban de robar un pedazo muy importante de tu propia alma
1: es así, es así, por eso yo digo que que, que en vez de nosotros a, a mí me me, me me pasó a mí como persona eh, cuando yo me fui o sea, cuando yo me iba a casar mi, yo vengo de una familia donde mi abuela es católica, conversa. Eh, mi abuela enviudó, pero estuvo casada, oye, no sé, 60 años, una cosa así. Me tocó casarme y cuando fui a hablar con el rabino, me dijo, oye, no, mira, la conversión de tu abuela no sirve, no, no es 100%, tú te vas a tener que convertir. Eh, yo soy una mujer ver, tú, de 39 tú, 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 años,
2: yo tú, tú, soy una mujer tú, 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 ¿Tu papá judío también?
1: Sí, 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 pero yo soy una mujer de 39 años. Mi mamá y mi papá se casaron bajo la religión judía. Y cuando yo me siento a hablar con un rabino que me dice, oye, mira, tu conversión no es. Tú tienes que volver a convertirte. Yo dije como que, ¿qué pasa, bro? ¿Cómo yo voy a ir a una conversión cuando yo crecí, estudié, viví y mi vida la llevo como una persona judía? Y ahí es donde tú, tú sientes el rechazo de la misma comunidad. Y es algo que tú dices, no puede ser que cuando la religión más bien lo que tiene que hacer es atraer a la gente para que la gente se, se sienta cómoda dentro de, de esa comunidad o de como lo quieras llamar. No, lo que hacen es patearte, patearte. Tengo muchas amigas, muchas amistades que se han convertido para poder casarse y ha sido un tema crítico, crítico que te, te ponen trabas y trabas y trabas y trabas. José es converso. Uh -huh. Y... ¿Tú eres ¿Sí?
0: es,
1: es, es,
0: que, es que la cosa de, de eso que tú explicabas, explicabas un poco de, bueno, este todos los recuerdos y todas las cosas abandonaban. Bueno, yo, vamos a decir que yo soy un transgénero de religión, porque ¿Qué? básicamente, y lo hice sencillamente porque después de años de estudiar judaísmo, estudiar Kabbalah, estudiar toda esa parte espiritual, yo dije, definitivamente esto es lo mío. Y bueno, Ay, yo me ha con yo, con el... todo ese viaje de... Yo me
2: bauticé católico a los 50 años, o sea, yo me bauticé a los 50 años, pero, pero el punto, el, digamos, que, que, obvio, pues lo dice Ruth, eh, pues sí, o sea, el problema es que, a ver, a ver una, 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 una cosa es Dios y otra cosa son los hombres, indudablemente, y y obviamente eh, eh, todos, grupos religiosos, de trabajo de comunidades, de lo que sea pues siempre se las arreglan para excluir, cosa que es terrible primero sí. a mí Ruth, o sea eh, para, tan importante que es evidente la religión para mí porque creo que ha resultado evidente por la entrevista claro. yo soy una persona que cuando va los domingos a misa no puedo comulgar porque yo soy un divorciado, me parece una okay. ridícula <risa> pero un bueno, lo que respeto tengo o sea,
1: hecho con, con mi muy buena amiga eh, que tú dices como que ¿por qué? O sea, ¿por qué? O sea, hay cosas que tú dices como que yo me parece súper cool de una religión y no tan cool de otra religión. ¿Por qué no, no todo puede funcionar eh, de una manera más fácil para todo el mundo? Y cuando yo digo de una manera más fácil, ya no hablo de religión. Hablo de religión, de de un, de un tema social. O sea, ¿por qué no podemos ser más inclusivos en, en, en muchísimos aspectos de la vida? No necesariamente tenemos que llevarlo a un plano de, de, de trabajo, a un plano de religioso, de, conviven de convivencia familiar, o, o sea, no no, de verdad que no, no tiene sentido, y que a pesar de, es algo que yo he hablado mucho con, con José, de que la comunidad LGBTQ ha trabajado mucho en pro, 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 pero los avances son muy mínimos, y también dentro de la comunidad LGBTQ uh
0: -huh. se tiran entre
1: ellos. Uh -huh.
0: Cosa Totalmente. que no
1: está bien, y tú dices como que, coño, diste un paso para adelante, porque tienes que ahorita dar un tres pasos para atrás? O sea, por, a, ¿a razón de qué? Y si no, bien es no, cierto que no. uno como comunidad straight no tiene que llegar a un sitio y decir, ay mira, yo soy straight, no sé qué, porque nosotros no tenemos por qué salir de un closet, nosotros no tenemos un closet. y sí, además,
2: pero, pero Ruth y José al final... O sea, al final yo lo que quiero que quede como reflexión de mi parte para los que los están oyendo ustedes, yo, yo digamos, yo, yo antes no entraba al podcast ustedes, pero entiendo que es un podcast eh, de verdad. O sea, ya, ya esto no se lo estoy hablando ni a Ruth ni a José como entrevistadores. Se lo uh -huh. estoy hablando a las personas que están oyendo del otro lado. Eh, olvídense de la persona. O sea, solo pregúntense una cosa. ¿A ustedes les gustaría, o sea, perdón, ¿a ustedes les parece lógico que una persona nunca tenga derecho al estudio? Pregúntenselo. Claro que ¿A no. ustedes les parece lógico que una persona ande por la calle y sin que esa persona haya hecho nada, le caigan a golpes y le caigan a patadas y le caigan a batazos? ¿A ustedes les parece lógico que una persona no tenga derecho a estudiar en una universidad? Pregúntenselo como derechos humanos. Uh -huh. Pregúntense cuáles son los derechos del ser humano pregúntense si es, si es lógico que una persona no tenga derecho a la educación no tenga derecho al techo no tenga derecho a la salud no tenga derecho a, a caminar tranquilo por una calle no piensen de, qué es esa, de dónde es esa persona no piensen cuál es la religión de
0: Sumito, tú venías diciendo que bueno, se nos cortó un poco la comunicación este, estamos aquí de nuevo eh, entonces, tú hablabas mucho de la necesidad de que, de, o sea, que tenemos que revisarnos como seres humanos, eh, sobre todo para. Si nosotros queremos que nos respeten como seres humanos basados en los derechos humanos, nosotros también tenemos que dar ese, eh, ese respeto a otras personas. Eh, dentro, y ahora hablando de respeto, cuando sale esta carta publicada que escogen al chino, sobre todo entendemos en Venezuela que son un poco este, particulares, que de esos insultos. O sea, porque me imagino que fue una cadena... ¿Qué, qué más recibiste? ¿En, a, 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 ¿En favor o en
2: contra? Por cada cosa fea, 99 mil lindas. Eh, el tema es que, claro, yo no estoy en Twitter. Okay. Eh, la broma la agarraron y la tiraron para el Twitter la carta. Twitter es como un saco de, de no sé, de medieval. Mm. Twitter completo es como una vaina del siglo XIX, una cosa así. Eh, <risa> todos los días, además, queman a una bruja. Uh -huh. eh, un árbol, y todos además ríen y son felices porque quemaron a la bruja. Sí, Entonces, sí, sí. claro, tiraron mi carta, que es una carta que para mí era muy importante en términos humanos, etcétera. Para eh, ese saco de, 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 de medievales, de inquisidores medievales, que es Twitter. Puedes decir que, la palabra. ¿Ah? Puedes decir la palabra. Saco de mierda. Aquí hablamos
0: francés, su mito.
2: Un poco incómodo porque, claro, gente me empezó a comentar, Sumo, estás de Trending Topic, y yo, pero ya cuenta que voy a estar yo de Trending Topic si ya yo no hablo con nadie, y, y claro, el hecho de que apareciera yo como Trending Topic hizo que me entrara la curiosidad, me metí al Twitter para ver qué era el cuento, me metí al Trending Topic, me, me tocó leer cosas muy feas, entonces era me sentí violado. Sentí que un proceso muy lindo que se ha venido dando en una familia ante el hecho de que su hija se, se declara trans, y que se había manejado de manera tan humana y tan amorosa, eh, por un momento había sido eh, eh, todo ese proceso muy violado. Y por eso esta es realmente la primera y única entrevista que yo he dado al respecto, porque me, me entró una ira muy grande. Yo dije, no, yo, yo, yo no puedo permitir que un proceso tan amoroso hasta ahorita vaya a ser eh, de alguna manera mancillado por la frivolidad de la gente y por, por las estupideces, porque además la gente es muy estúpida cuando... cuando se se trata de estos casos, ¿no? Eh, pero bueno, eso es otro cuento. Ahora, bueno, tú me diste a mí que yo explicara qué significa. No, pero espérate,
0: pa, tacho, 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 ya va. Ya, bueno, ya, ya, este, ya. Dame, dame un chance porque tenemos que lanzar la presentación de los cuentos de Closet Ah, ok. No sabía dame que era dos así. segundos. Dale. Amiga mía, yo sé con quién te besabas secretamente bajo la lluvia. Amigo mío, yo sé con quién tenías esa cita en secreto. Vamos, no tengas miedo. Cuéntanos tu cuento del Closet. Listo, aquí está el corte. Y aquí venimos, gente. Bueno, su mito es straight. Eh, pero él nos va a echar su cuento de cómo salió del Closet
2: viste que hasta los estrellas cuenta salir al clóset está buenísimo ok eh, listo todo padre yo te lo dije cuando sus hijos hijas eh, le llegan con el cuento y le dicen papá yo dos puntos yo soy lesbiana yo soy queer yo soy trans, yo soy gay no importa lo que te vayan a decir también para los padres para 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 un padre Siempre eso también es una salida de closet porque uno también tiene que pensar, y ahora cómo se lo digo, lo mismo que sintió es mi hija, cómo mm -hmm. se lo digo a mi papá, que empiezas a presentarlo tú, pensarlo tú igual, ay, ¿cómo se lo digo yo a los panas míos? ¿Y cómo se lo digo yo a mis amigos? Y yo que me la paso hablando vainas de Pablo, ahora cómo les digo yo, miren señores, ¿qué hago yo cada vez que una persona me llame y me diga cómo está tu hijo?
0: Que tengo tiempo sin dijo? saber
2: de él no está Pablito, ¿entiendes? o sea, no, no es tan fácil la vaina como parece por lo tanto para uno es como una salida del closet y a mí me ayudó mucho a mí mucho, 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 muchísimo en el proceso una una anécdota que yo te voy a contar eh, bastante personal también, y es que hace muchos años yo estaba tomando mucho vino y por mm. un momento dije, yo como que me estoy alcoholizando yo nunca me he rascado ni nada por el estilo, pero me asusté entonces agarré y fui a un psiquiatra okay. el tipo me dijo pero bueno chamo o sea tú no, tú, tú no estás alcoholizado tú no estás borracho tú haces estudiar normal tú lo que estás preocupado porque estás tomando demasiado pues deja de tomar entonces mi argumento fue oye viejo el problema es que yo yo, yo, yo tengo una vida social bastante intensa eh, eh, digamos los restaurantes atender mesa me invitan a eventos sociales y todo el mundo va hasta todo el día coño sin entender qué pasa que Sumito no se quiere tomar la copa de vino me dijo Sumo Nadie se va a dar cuenta, porque simplemente eres tú el que tiene en tu cabeza ese cuento. Pero si tú simplemente decides no tomar en un lugar de eso, créeme uh -huh. que nadie se va a dar cuenta. Y resulta que era verdad. Yo llegaba a un sitio y una persona me decía, Sumo, ¿quieres vino? No, la verdad es que no quiero ahorita. Ya. Y punto. Yeah. Se acababa hasta ahí. Nadie había dicho nada. Nadie iba a decir, ¿pero qué te pasa, Sumo? Y entonces, ¿ahora qué te pasó? ¿Te metiste a qué? Nada, para. Y llegaba a otro sitio y alguien me decía, Sumo, ¿quieres un, un ron? no viejito, dame mejor un, un agua, que ahorita lo que me provoca es un agua, ya, no ha nada y es verdad, el rollo lo tengo yo hermano,
0: sí, yo bueno, soy el que falta, tiene falta tengo, cosa, que van a pensar
2: ¿verdad? de mí y a la gente no le importa bueno, en este caso pasó igual, yo tenía terror la primera persona con la que hablo yo es con mi consejero religioso uh -huh. me voy a su casa le echo el cuento completo viejo, y me encuentro con que la gente más fanática del mundo religioso me dice a mí bueno, sí la vida es así, bro, con el rollo. Ok, llega el 24 de diciembre, había, perdón, 31 de diciembre, había la fiesta de, no, miento, a ver, no, sí, Año Nuevo, había la fiesta de Año Nuevo, viejo, no me acuerdo, creo que era 24 de diciembre, 24 de diciembre había la fiesta de, la seso, la cena de Navidad Ajá. en Argentina, en Argentina vive Patricia, mi ex esposa, pero también vive el hermano de ella, Okay. Macho, macho el hermano, con su esposa y sus hijos. Y deciden ir a esa casa a la cena de Navidad. ¿Tan, tan? Y la hija le dice a la mamá: Yo voy, pero voy vestido de mujer. Vestida de mujer. La mamá dice: Bueno, pana, yo tengo que cruzar este puente. Ok. Y eso me lo contó. <risa> salen, salen vestida de mujer las dos, obviamente, o sea, la mamá y la hija. Y se montan en el transporte público porque no tienen auto ni agarraron wow. un taxi. Se montaron en el, en el colectivo. Y. Patricia me dice, yo estaba como una leona esperando que viniera la primera agresión para caerle a coñazo al que se atreviera a meterse con mi hija. Obvio. Y ella me dice que desde que entró eh, inmediatamente el autobusero fue súper amable. Alguien le dio el puesto. Nadie la miró. Y Patricia dice, coño, todas las ganas que tenía de agarrarme con alguien, ni siquiera sucedieron. Entraron a la casa del hermano Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. y se abrió la puerta, y cuando se abrió la puerta está Patricia con Pablo, porque aquí sí es Pablo, Ajá. acuérdense, para esa familia donde están yendo es Pablo, Ajá. con los labios pintados y vestido de mujer. Y abren la puerta y Patricia
0: preparándose, o sea, Patricia estaba lista para bueno, tenemos un problema con vamos a esperar un chancecito para que vuelva la, la señal. Eh, el
2: hermano de Patri ve a mi hija, bueno, que obviamente no, no es la, lo, lo que uno espera ver, inmediatamente Patri le dijo a su hermano, oye, ya no se llama Pablo, quiere que se refieran a él, a él como ella, y bueno, si les gusta, les gusta, y si no, no. Y bueno, y nuevamente te, lo que te decía, al final... Eh, Está más en la cabeza de uno el miedo que, que el que realmente es, en muchos casos. Porque la familia de Patricia, incluyendo el hermano, la vieron. Él, que siempre ha sido como muy jocoso, dijo algo así como, tú no pretenderás que de la noche a la mañana yo, no, yo te deje de decir Pablo, y siéntate, y al final pasaron una lindísima cena de Navidad. ¡Qué maravilla! Ese no ejemplo que yo estudiando ustedes. Porque ese miedo espantoso que había... Eh, lo tenía más uno dentro, eran miedos de uno también. La gente, cuando se encuentra en una situación cotidiana y humana, la verdad es que no tiene por qué agredir. Obvio que hay que cuidarse, obvio. O sea, claro. tampoco te vas a meter en un rodeo, eh, coño, lleno de, de machos del oeste norteamericano, vestido Ajá. de mujer a pavionarte porque sabes que te van a dar una coñacera, lamentablemente. Claro. Eh, pero, pero eso siempre lo has tenido claro. Pero bueno, para mi hija, mi hija bastante femenina, sorprendentemente para mí, bastante femenina, pasó por el aeropuerto de Chile, hizo inmigración para verme acá, mientras iba camino a Madrid, solamente por ocho horas, o sea, el tránsito, entró a su aeropuerto de Chile, se volvió a montar en un avión, llegó a España con su pasaporte venezolano, porque nunca se ha, ha nacionalizado Argentina, uh -huh. y llegó a su aeropuerto de España, y en el aeropuerto de España le dijeron, bienvenida, ¿dónde está su visa? Aquí está su visa, y entró, y él era claramente una persona muy femenina la que estaba entregando el pasaporte, y el pasaporte decía Pablo, y nadie levantó la ceja. Chamo, uno tiene muchos rollos en la cabeza. Uno uh -huh. le da terror salir del closet. terror a los papás, contándoselo al amigo y probablemente a muchos que me estén escuchando en, este momento, en ese momento. Es cierto que hay papás que son unas bestias, y habrá uh -huh. que educarlas uh -huh. en el camino. Pero también es cierto que muchos papás lo van a aceptar más rápido
0: de lo que uno creía. Bueno, Sumito, muchísimas gracias por esta entrevista, de verdad ha sido un gustazo escucharte, este, bueno, contar tu experiencia, cómo ha sido tu, tu aprendizaje, tu proceso durante todo durante todo este tiempo en que, en que eh, tu hija ha hecho la tarea. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, todavía estoy haciendo la tarea, ¿no? Bueno, bueno, pero lo importante, es que, lo importante es que lo estamos haciendo. Entonces, nada, muchísimas gracias, Sumo, de verdad, es para nosotros un gustazo tenerte acá en, en nuestro podcast. Y bueno, sí, nada, sí. seguimos con la sección que más belleza le da al mundo, Rutilandia. Oye, Ruth, Salomón,
2: Dios los bendiga. Muchas gracias por la entrevista. Gracias, Sumito. No vale
0: de belleza que vendedora de cosméticos por catálogo con ella no hay ceja mal sacada, ni pestaña postiza mal pegada, llega el terror de la base empegostada con ustedes Rutilandia y saltamos aquí Rutilandia querida amiga Qué buena estuvo esta entrevista, de verdad. Sí,
1: no, en verdad, súper, súper, súper. Oye,
0: de verdad, con que me encantaría que todos los padres fuesen como sumitos? Que bueno, obviamente que no es fácil, yo me imagino que no es fácil para los padres, bueno, asumir esto, pero yo creo que si lo hacen desde, desde el amor, desde la comprensión y, y bueno, se lanzan todos por ese barranco, como quien dice, yo creo que es una...
1: Obviamente, eh, si bien es cierto que para cualquier padre que un hijo salga del closet siendo siendo simplemente gay no hablando del tema trans tiene que ser súper difícil y bueno y este tema eh, trans es peor aún porque como como lo estábamos hablando es una es una comunidad súper rechazada y súper golpeada y bueno es, es difícil es bien difícil sí.
0: Pero de verdad, un gustazo hablar con su y bueno, esperamos que cojan ejemplo y cojan herramientas, gente. Abran esa mente, expandan su visión sí. y sobre todo de mucho, mucho, mucho amor. No. <risa> bueno, Ruti ¿qué nos tienes esta semana para Rutilambia?
1: Bueno, mira, yo creo que hay que hacer un llamado... Un llamado. Sobre toda la población del sur de la Florida, no voy a hablar de belleza. A qué, coño, carajo, se queden en sus casas, vale.
0: Coño, sí, vale. Que no. deben de
1: estar pajareando por ahí.
0: Sí, o sea, no es el momento, la fiesta viene después, mi gente. Espérense. No
1: están en las coño.
0: Exacto. No, tú sabes que hay una cosa que sí, yo tengo que aprovechar y llamar la atención desde esta bella sección es, queridas amigas, queridos amigos. Sin distinción de género. Si usted va al mercado y está usando sus guantes, cuando salga no seas animal del monte, no los tires en el piso.
1: No metas a los animales en esto, que son los más civilizados de todos. Sí, por una favor. Bestia. U
0: bestia. Usted agarra sus guantecitos, ¿verdad? En esas bolsas del mercado, agarra una bolsita extra, ¿verdad? Una bolsita extra de mercado, llegas a tu carro, te quitas los guantes, los metes en esa bolsita, la nudas buscas una papelera y lo botas.
1: Oye, no, ni siquiera tienes que agarrar una bolsa del mercado. Cuando uno sale de cualquier de cualquier lugar en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, hay mil pipotes de basura, chutes, zafacones, como lo digan en su país. Basurero, como lo quieran llamar. Y hay uno que es para plástico.
0: Exacto.
1: Bótenlo ahí, coño, que no les cuesta nada. Si tienen tanto miedo de que tocó una vaina y se están poniendo un guante, entonces, coño, tenga un poquito más de respeto y quítense su guante y bótenlo, carajo.
0: No, igual y hay otra.
1: Igual con todo, porque
0: ajá. Y hay otra cosa que les voy a decir. Y sobre todo Latinoamérica, porque es que estoy cansado ya de ver videos y fotos, todo el mundo. Mis vidas, mis amores. Tú puedes usar los guantes para tocar todo lo que te dé la gana. Pero si tú no le echas un alcoholcito a esos guantes. Y te lo cambias que a cierto tiempo no estás haciendo nada.
1: Bueno, otra cosa, que, que tampoco tengan los guantes puestos tanto tiempo porque no es bueno. El látex no es lo mejor para, para el cuerpo, eh, tenemos poros y necesitan, o sea, la, la piel necesita respirar. Entonces, cuando se van a bajar de su carro o cuando van a entrar, si andan en bicicleta, en lo que sea, y van a entrar a cualquier lugar, que bueno, cualquier lugar ahorita nada más está abierto, que sí. Bancos, estaciones de servicio o bombas de gasolina, supermercados y farmacias, pónganse sus guantes antes de entrar con su máscara. La máscara sí la pueden reusar. Guárdenla al salir. Quítense los guantes. Y si tienen hand sanitizer o alcohol en aerosol, en un spray, pónganse el alcohol en las manos o el hand sanitizer y, a, y pónganle un poquito la máscara, la doblan y la guardan. Llévenla dentro de una bolsita, por favor, de verdad.
0: De verdad, porque si no estamos haciendo lo que la naturaleza se está limpiando ahorita, Lo estamos echando para atrás. Exacto. No sean bestias.
1: O sea, por favor.
0: Mira, y otro consejo, para lavarse las manos, aquí vamos a aprovechar que esto es higiene sí. nivel clínica.
1: Total, y nivel quirófano.
0: Eso, si usted se está lavando las manos, no es que, ¡ay, hice pipí y ya un agüita y me lavé las manos! Sí. ¡No! ¡Ay, llegué de la calle, un agüita, me lavé las manos! Se tiene
1: que lavar las manos hasta las muñecas
0: y tiene que ser por 20 segundos, porque okay. si usted tiene el virus en las manos, mi querida amiga, mi querido amigo, usted la única forma que tiene para matarlo es lavarse las manos durante 20 segundos. No tienes idea cuántos son 20 segundos. Ya te vamos a dar la solución. Tú te sabes muy the champion, mi amor.
1: It's Ajá. Ajá. Si no saben cantar eso, canten cumpleaños feliz dos veces.
0: No, una sola vez, ni siquiera. Dos, dos.
1: dos. Ya están diciendo que entre 20 y 30 segundos. Coño, ¿qué te cuesta cantar cumpleaños feliz dos Día veces? Día de campeón,
0: my friend. Y ahí tienen los 20 segundos. Oh,
1: por favor, de verdad. Y la gente joven, deja creyéndose el cuento de que los que se mueren son los viejos, coño. O no. sea... Tica, ¿para que porfa?
0: Le voy a dar una cacheta. Le voy a dar una cacheta.
1: Con la mano abierta.
0: Para pa que te duela.
1: Ah, <risas> es que yo soy joven y no me da coronavirus. ¡Esta
0: pendeja! Pues, no.
1: ¿Sí? sí, te veces que dijeron que, que tenemos coronavirus tú has sentido algún síntoma?
0: Ah no, por supuesto. Tú sales, tú sales a la calle y re, mira, ahorita uno te regresa en automercado y uno viene así con me pica todo, me pica todo,
1: ¡Ah! 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 tengo que bañar. ¡Ah! Esta época ahorita aquí en Miami hay mucho polen. Bueno, en cualquier parte del mundo porque bueno, los es que estamos arriba del Ecuador porque este viene la primavera y yo el otro día empecé con una tos, una tos, una tos y tos seca. Y yo dije, ay, no, mamacita, no puede ser. Pero claro, ya yo cre yo yo pensé que ya me contagié unas 700 veces de que dijeron, mira, llegó el coronavirus.
0: Pero mm -hmm. lo que sí es importante, queridas amigas, si te dio coronavirus, no es que, pues, a ver, es un virus, está en el aire, está latente, ¿Ok? Trata, no, no, est, no hay que estigmatizar a las personas que le dio coronavirus porque bueno no, eso le puede dar o sea tú te puedes echar limpiar treinta mil veces ay qué cosa esta fabulosa que tienes ahí tú te puedes echar sanitizar setecientas mil veces tener toda la vaina más limpia y por un error te dio entonces si te llega a dar bueno obviamente guarda reposo aíslate, si los eh, síntomas empeoran es cuando tienes que ir al médico.
1: Bueno, Y, y cuéntame
0: ese sanitizer que es, que eso que tienes ahí. Esta niña acaba de sacar una botella toda fancy, que ni siquiera son no es sanitizer con escarchita ni olor, pero se ve súper lindo. ¿Qué es eso? Este
1: sanitizer lo compré en un supermercado kosher y es Doctor Han Sanitizer con lavanda. Es 90... mata 99,99% 99 de los gérmenes y bacterias, es orgánico fue el que conseguí
0: tan, porque tan. no
1: tenía un sanitizer pero bueno ¿qué se va a hacer
0: mira eh, yo conocí una yo conseguí una cosa que es azul ya te voy a buscar el nombre que se llama el... ah, ¡Ah! que se llama ay dónde estás, chico que lo estaba viendo ajá Regent Alcohol que es al 70%, con esto es lo que desinfectan los los quirófanos, no, quirófano. pero es una cosa que eso es como un ácido, eso sí no deja ahí nada vivo,
1: bueno no y de verdad pónganse bastante crema humectante eh, yo tengo muchas cortaditas en la mano del mismo alcohol y del mismo hand sanitizer, por más que tengan, ay, tienen lavanda, tienen no sé qué y si no, incluso agarrar una gotica de aceite de oliva es increíble para las manos, eso es súper bueno, súper hidratante, eso sí ya entra como que más en queridas amigas eh, ponerse este un poquito de aceite de oliva, hidratante. Y concho, de verdad, manténgase en su casita, porque hay que, hay que ser como que... Consciente. Consciente, y si tú ya lo tienes, bueno, lo tienes, pero no salgas a contagiar a otras personas, porque, bueno, estamos en una crisis de salud a nivel mundial, no hay camas para todo el mundo, no hay respiradores para todo el mundo, y bueno, manténganse en sus casitas. Uh -huh.
0: Bueno, mi querida Ruth, vamos con la frase del día.
1: Ok. Consejo del día. Di lo que sientes, o esos silencios te harán ruido
0: toda la vida. Chan, chan. Bueno, recuerden, queridas amigas, ¿dónde nos pueden escuchar?
1: En Spotify.
0: Apple Music. Google Play. iBox. Y ya. Y ya. Y recuerden seguirnos en todas nuestras ¿Cómo redes sociales usted?
1: como... En Instagram, Facebook y Twitter como arroba queridas
0: Y si quieren escuchar cualquier, escribirnos cualquier comentario, cuentos sus cuentos de closet. Ay, queridas amigas, tengo un problema porque mi marido me dejó. Ay, queridas amigas, que mi papá no me volteó los sé esta mañana. Usted escriba, cuéntame todo querida amiga arroba gmail .com. bueno
1: si, si hay algún tema de los que quiere que, la, o sea, que hablemos háganos sugerencias no, no, claro. no Sugere, sugerencias
0: sugerencias
1: hablando bello eh.
0: bueno eso pasa todo Érame. mira y nuestros anunciantes los tenemos que despedir con los anunciantes
1: eat me food se escribe i t m e food de comida f o o d están en in Instagram y están en Facebook.
0: Ah, están en Facebook. Y sí que ellos... Se te explotan. Bueno, básicamente ellos te hacen todo tipo de comida. Eh, cuando, cuando esto se acabe, bueno, van a seguir haciendo... Eh, to, a, a ver, resolviendo todo tipo de eventos. Y si ahorita en la tarde te da un antojo y quieres una... Mira, tienes la torta de chocolate, Dios mío esa gente a mí me mandó una torta de chocolate que yo todavía sueño con esa torta de chocolate porque eso era capa con capa de chocolate con capa de chocolate, era como 10 capas ¡Ah! ¡Oh, ¡Qué era más buena! Y bueno, ellos te, te, te pueden eh, aplacar esa ansiedad la ansiedad del coronavirus pues. o sea, no si cool. quieres matarlo con comida la gente de Eat Me Food te hace el menú eh, ya sea almuerzo, cena o los tres golpes, los dos golpes, lo que tú quieres Tú escribes y ellos te responderán.
1: Y si estás en Caracas y está. quieres mandar una torta o unos chocolates,
0: tienes que buscar a la gente de Dulcear. Los puedes conseguir en Instagram como somosdulcear y en su página web dulcear.com. Ellos también atienden a eh, pedidos internacionales. Si usted está allá, si usted es venezolano y usted está ahorita, eh, no sé, en Madrid, o aquí en Miami, o allá abajo en, en Argentina, y usted quiere mandarle una torta, un, un, un detallito, a cualquier persona que esté en Venezuela, usted los contacta y ellos se encargan de hacerle llegar el pedido. Es oh, buenísimo. Eh.
1: Y Ajá. si tú mismo te quieres mandar algo porque te estás antojado una cosita y no quieres salir, porque ahorita está todo el mundo en cuarentena, también sí. arroz somos dulcear en Instagram.
0: Bueno, queridas amigas Hemos llegado al final ¡Oh! Recuerden decir mucho, 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 mucho Amor, amor.
2: Chao